0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje é dia 12 Nixian do calendário Decátria e dia 15 de dezembro do calendário em desuso. Falaremos sobre medicina veterinária e o mundo animal. E a primeira notícia do programa de hoje é registradas duas mortes de seres humanos, duas crianças, no Amazonas, em decorrência da raiva. E a segunda notícia: cientistas acharam ovos de pterossauros na China. Speed Notícias. Vamos lá, então, com essa triste notícia né, que a gente teve agora nesse final de mês de novembro, começo de dezembro. Duas crianças da mesma família faleceram devido à raiva humana. Um, na reserva extrativista do rio Uriri, no Unini, desculpa, no Amazonas, é, foram essas duas crianças moravam nessas comunidades ribeirinhas extrativistas lá e foram diagnosticadas com raiva foi tentado fazer o, o tratamento né o protocolo né colocar em coma e tudo mais mas infelizmente não foi possível salvar essas crianças além disso tem mais um irmão deles que Tá, tá hospitalizado em Manaus com os sintomas neurológicos aí aguardando é, é fazendo o tratamento já já estão fazendo tudo que é que é possível nessas situações porém quando já desenvolve os sintomas para os sintomas de raiva né que são sintomas neurológicos já é muito complicado. Uh, qualquer tipo de, de tratamento ou intervenção. O negócio é o seguinte: a região onde eles moram lá no Amazonas no, no, nesse, nessa região do rio Unini tá tendo um, 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 houve um aumento do número de morcegos nessa área, morcegos hematófagos né, esses que se alimentam de sangue. E da população que tem naquela região, acho que, se não me engano, é de umas 800 pessoas. De, dessa população, 270 né, relataram aí, uns 25% da população, praticamente, ou mais, é mais que isso, é, relataram ter sido, sido agredidas e mordidas por morcegos. Então, está tendo um, um descontrole muito grande aí na, na população de morcegos nessa região. Uh, uma coisa, foram, foi formada uma força-tarefa para ir até essa área, né, fazer a imunização da preventiva de quem não foi atacado, né, que não foi agredido por morcego e também fazer o tratamento sorológico, né? aplicação de soro para quem, quem teve essa, essa, essa mordida dos morcegos e tudo mais. Fazer um, um levantamento epidemiológico melhor, uma investigação mais apurada, fazer o tratamento aí preventivo dessa, dessa população e, além disso, fazer o controle dessa população de morcego né? do local, e também entender melhor o porquê que houve esse aumento tão grande dessa população e por que eles estão atacando os seres humanos, que esse não é o padrão normal do morcego. Uh, uma das hipóteses é por causa da seca no Amazonas, é, o que inclusive está dificultando aí o deslocamento dessas equipes de força-tarefa para essa região, né? porque nessa época do ano, quando tem essas secas aqui na, na região amazônica, uh, em parte dela, né? uh, o deslocamento aí através de rio, e, e o, o rio estando seco, aí forma os bancos de areia e tudo mais, então, você não consegue empregar uma velocidade, colocar uma embarcação mais adequada, então, é muito complicado fazer esse deslocamento, Uh, dessas ah, Para qualquer tipo de, de auxílio Mas eles estão conseguindo Eles estão indo uh, fazer essa, esse tratamento no, no pessoal e lá na região E essa seca também acomete aí a população dos animais Se tem a seca, os animais sofrem A né? é questão do, do, de não ter alimentação e, Então diminui a população dos outros animais selvagens Diminuindo a população dos outros animais, os morcegos aí vão acabar atacando a população humana que vive nessa região. É uma população extrativista, né? eles vivem ali da, da floresta. Quando a gente fala extrativista, não é que sai cortando tudo, não. Eles vivem em equilíbrio ali, eles extraem o que a floresta fornece e vivendo em, em equilíbrio. Então essas pequenas comunidades, né, que nessa época aí ficam praticamente isoladas. Então imagina você ser mordido por um morcego e aí você vai para onde? Você procura qual postinho mais próximo, né? 12 horas de barco para chegar. Então eles estão o, o Ministério da Saúde disponibilizou e tá dando apoio para que seja realizada a vacinação de prevenção nessa comunidade inteira do Unini e que para outros casos não ocorram, porque desde 2002 foi, foi o último caso registrado e 15 anos atrás de raiva humana na, no Amazonas. Então, é uma situação muito complicada, muito triste, né? São duas crianças já faleceram, tem um outro irmãozinho que está que internado também. E, e tem um quarto irmão que a, 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 os investigadores aí de saúde estão indo atrás para ver qual que é a situação do irmão, se ele, se, se ele foi exposto ao mesmo tipo né, de, de situação aí de mordedura de morcego. É uma coisa muito importante que é, vocês me desculpem, eu vou continuar falando de raiva enquanto pessoas ainda morrerem dessa doença horrorosa, tá? Mas, assim, é, são medidas simples que a gente pode evitar. Você vacina o seu cachorro e, principalmente, o seu gato, né? a gente que mora aqui nessas áreas mais urbanizadas. É, vacina o gato, vacina cachorro, foi agredido por qualquer animal, procura o posto de saúde. Antes de ir no posto de saúde, pega aquele sabão de barra que tem lá no, no, no tanque, na, na lavanderia, vai lá e lava o ferimento com aquele sabão de barra. Não é para lavar com detergente, não é para jogar álcool. Não é para passar iodo nem álcool gel, é o sabão de barra, porque o sabão de barra ele é ele tem o, o pH dele é bem uh, básico, né? tem a soda, e ali na so, a soda ela acaba inativando o vírus superficial que tem ali, mas isso não é o suficiente. Você lava a, o local da agressão e se direciona para o posto de saúde e fala para o pessoal do posto exatamente o que, que aconteceu. Ah, meu cachorro que é vacinado, que aqui é a minha carteirinha de vacinação do meu cachorro, ele ficou nervoso e me mordeu. Aí, a pessoa lá do posto de saúde vai pegar o protocolo. Ah, cachorro vacinado é da própria casa? Então, vamos fazer esse protocolo. Se for um cachorro de rua, vai ser outro protocolo. Se for... né Então, assim, para cada situação... Você tem que passar a informação correta para eles fazerem o, o protocolo de forma certa. Por favor. Então, você que tem o um smartphone, um computadorzinho, está me escutando? Por favor, passe essa informação para as outras pessoas que não têm, tá? Que aí a gente vai diminuindo a, a, a possibilidade, remota possibilidade de mais alguém morrer devido a essa doença, tá? Combinado? Por favor, brigadinha. E vamos agora para a notícia boa, linda, maravilhosa. Cientistas acharam ovos de pterossauros na China. Cientistas. Cientistas brasileiros. Uhul! Cientistas brasileiros e chineses no deserto de Gobi, na China, acharam é, os, os ovos, ovos de pterossauros, e não foram apenas ovos de pterossauros, eles acharam um ninho de ovos de pterossauros, um ninho de ovos muito bem preservados, que, inclusive, tinha os embriões em 3D, ou seja, não estava amassado, não estava achatado, deu para ver o embrião perfeitamente Ali dentro, gente. Coisa mais linda do mundo. Imagina lá o, um ovinho de pterossauro com um pterossaurozinho, coitadinho morto, mas tá ali dentro. Nó, imagina que emoção estranha. Então, é, foram essas equipes brasileiras e, e chinesas, né? Que acharam esses ovos de 120 milhões de anos, 120 milhões de anos, não, é pouca coisa. E, e aí agora eles têm a possibilidade aí, porque foi, foi um mega achado, né, uh, porque geralmente os ovos aí estão achatados, estão amassados, não dá para fazer uma pesquisa assim do jeitinho que, que devia ser, mas eles acharam esses e aí o que mais bacana eles descobriram então que o, os pterossaurosinhos bebês eles nasciam e eles conseguiam andar mas não conseguiam voar tá porque eles foram capazes aí de observar o, o, os ossinhos aí da, das asas né o úmero, vamos que que foi a asinha, não estava tão evoluído. Então, por causa disso, eles precisa, esses filhotinhos precisariam dos pais, né, do cuidado parental para virar um pterossauro que pudesse sair voando depois... Popó, minha galinha, ficou emocionada, falou assim, ai meus ancestrais, não Popó, eles, não, eles foram totalmente extintos, eles não eram seus ancestrais, mas ela ficou muito emocionada, falou que era a mesma coisa que aconteceu com ela quando era um filhotinho, teve que cuidar, Flávia chega, então, mas muito bacana isso, eu fiquei emocionada quando eu vi e o mais emocionante é que uma das pesquisadoras, Thaisa Rodrigues, do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi ela estava lá, ela estava descobrindo o ovinho com o embriãozinho dentro, ela fez várias entrevistas. E a bichinha tem Twitter, se vocês quiserem segui-la no Twitter, é muito bacana, muito interessante ver, ver as tweetadas dela lá. É paleo Thaisa. Thaísa com dois S. E segue ela lá, que é bem, bem legal mesmo, bem interessante da gente acompanhar uh, a Thaísa no, no Twitter. E por hoje é só. Lembrando aí a todos que os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica. Gente, vocês não, não tem nada a dizer, nada a falar. Escreve aí, pô. Comenta aí. E lembramos ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Então, gente, apoia lá, tá? Manda link pra gente, manda coisas interessantes aí que vocês estão vendo, quer discutir, quer trocar ideia na parte do mundo animal ou qualquer outra parte aí científica a gente vai reencaminhando pra a galera Beleza um beijão para vocês tudo aí tudo de bom e até amanhã!